0: Reines Unternehmerwissen Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzei und jetzt kommt die heiß ersehnte Folge 2, Teil 2 aus dem Interview mit Sebastian Glöckner, wie er es geschafft hat, in seinem ja nebenberuflichen Betrieb ein Online-Business aufzubauen, das ihn unglaublich finanzielle Freiheitsgrade ja geliefert hat, mit dem er Investitionen tätigen konnte und so weiter. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist ähm, wie ist das Zeitverhältnis und welche Iterationsschleifen hast du da gemacht? Mhm. Ähm, weil das Vorgehensmodell, du kommst ja auch aus dem Projektmanagement-Hintergrund ne? Ja. und ähm, klassisches Projektmanagement, dann plant man ewig lange und dann, ja, ich mache mich mal selbstständig ja. mit so einem Online-Kurs und so wie du es jetzt auch beschrieben hast, man muss halt die Community kennenlernen, äh, merken, welchen Anspruch es gibt und so weiter und dann hast du dich ja wirklich tief reingefuchst und auch entwickelt, ja. so wie du es gerade auch finanziell beschrieben hast. Ja. Ähm, wie hat sich das A für dich angefühlt? War es für dich anstrengend ähm, und dann eher so ein positiver Nebeneffekt? Ich glaube, das ist so das Charmanteste, wie einem das passieren kann. Du gehst Low-Level rein und es ist auch 150 Euro Monat nebenberuflich. Klingt gut. Und jetzt hm. bist du bei weit über 150 am Tag nebenberuflich. Ähm, und das ja beflügelt einen ja dann im Erfolg. Nur wenn du halt mit extrem hohen Erwartungen reingehst, ist es ja oft so, nee, ich habe noch nicht die 10.000. Man beißt sich dann an diesen großen Zahlen auch fest. Und mich wird mal interessieren, Du war, hast ja auch einer, der, der am Start mit dabei war von Udemy, ja, wo du auch selbst gesagt hast, die mhm. Zielgruppe war noch gar nicht so groß. Also Leute, hier gilt ja. wieder mein Spruch. Ähm, wir verlieren nicht gegen den Wettbewerb, wir verlieren gegen die Zeit. Ja, also wenn ich ja, zur richtigen schön. Zeit Voll mit toll. solchen Themen reingehe, ja. Ne, dann kannst du natürlich auch damit gut dabei sein vorne. Wie war so dein Zeitverhältnis in, zum gefühlten Verhältnis? Also, diese, wie viele Iterationsschleifen, das heißt, wie viele Veränderungsschleifen hast du durchlaufen? In welcher Zeitspanne? Also, war das in einem Wochenrhythmus, in einem Halbjahresrhythmus?
1: Ja. Wie würdest du das beschreiben? Ja, das ist echt interessant. Also, erstmal als kleine Vorwegnahme: Das, was ich jetzt beschreibe, müssen ja meine Kunden nicht durchmachen. Ja, weil das habe ich ja dann quasi diese Abkürzung, das ist ja mein Versprechen. Und wenn halt, ich, ne, es gibt halt genügend Beispiele von, von Leuten, die sich an meine Anleitung gehalten haben oder die mit mir zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel einer, der, der ist 15 Jahre alt und hat gesagt, er würde gerne Online-Kurse machen. Stell dir vor, wie viel kriegst du Taschengeld mit 15? Was ist ich? 100 Euro im Monat? Keine Ahnung. Ja, und ähm, der hat dann. Wir arbeiten zusammen mit Udemy und er hat alle meine Sachen befolgt und der, der ist erst 2019 dazu gekommen. Ne? Also, und der hat jetzt, ich, ich weiß nicht so genau, der hat jetzt auch sowas wie zwischen 1000 oder was im Monat oder sowas jetzt schon, nach kurzer Zeit. Ne? Wow. Also, oder ein anderer, den, den ich auch gecoacht habe, der hat mir jetzt geschickt, du kannst mir, also der Alex heißt ja, der hat gesagt, du kannst mich immer gerne als Referenz nehmen und der, hat, der schickt mir dann seine Screenshots. Schau mal, ich habe schon 40.000 bei Udemy verdient der verdient jetzt so drei 4000 im Monat und der hat auch später angefangen Das wollte ich nur mal kurz sagen, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ich habe es geschafft und sonst keiner, sondern genau das Gegenteil. So, also jetzt zu deiner <lacht> zu der Antwort. Also für mich war das so, am Anfang natürlich, vielleicht ist es so in jedem Business, wenn du keine Ahnung hast und du du stürzt dich da einfach rein, hast du dann natürlich so eine gewisse Ernüchterung, ne? Und dann denkst, okay, Mist. ich hätte schon gerne ein paar tausend im Monat, ne? Aber es geht nicht. Also ich habe mir erstmal die Ziele ein bisschen niedriger gesteckt, ne, mit diesen 150 Euro im Monat und so. Und vielleicht, um das, um das mal so ein bisschen abzukürzen, ich bin so jemand, der, sie sagt, so wissenschaftlich angeht. Also mit mhm. trial and error. Das heißt, du überlegst dir, okay, ich mache jetzt mal jeden Monat einen Kurs und gucke, was passiert. Dann sagst du, ich mache mal einen Kurs auf Englisch und einen den gleichen Kurs auf Deutsch. Und guck mal, was passiert. Mhm. Ich mache mal den Kurs vor der Kamera und einmal ohne Kamera. Mhm. Und guck weil das ist ja, mit Kamera ist ja mehr Arbeit. Also ist ja die Frage, was ist der Grenznutzen davon? Ne? Gucken, wir, was passiert. Ich mache es mal mit einem super teuren Mikrofon. Ich mache es mal mit einem billigen Mikrofon. Ich mache mal kurze Lektionen, lange Lektionen, kurz. Ich habe alles Mögliche an Iterats oder ähm, Sachen durchdekliniert. Und dann hatte ich dann irgendwann quasi diesen Code ich habe ja auch so ein Buch bei Amazon, das heißt Der Julian code weil ich fand das irgendwie cool, so wie damals ja dieses Buch Der Da Vinci-Code, ne? wo du denkst, ey, ich habe das irgendwie geknackt. ja, Also ich kann das wirklich, diese ganze Konfiguration wie so ein Würfel, so ein, so ein, so ein Rubik's Cube, dass du sagst, ich habe so diese, ja, diese, diese optimale ähm, Konfiguration rausgefunden, aber natürlich durch Trial and Error, indem ich alle Parameter durchgenudelt habe, so lange, bis ich gemerkt habe, okay, mit dieser mit diesem Setting verdienst du am meisten Geld. Und das hat ewig lang gedauert, aber ich habe jetzt nicht aufgegeben, in dem Sinne so, ne? Sondern du denkst immer so, wenn das nicht klappt, probiere ich das. Also du hast immer noch irgendeine Idee, was noch klappen könnte. Und das hält mich sozusagen, dann hielt mich die ganze Zeit am Leben, als ich noch nicht so viel verdient habe. Jetzt muss ich da nochmal dazwischenkriegen
0: als Kommentar. Ja. Das, was du jetzt beschreibst, Sebastian, ich habe jetzt ja. ein fettes Grinsen im Gesicht, weil man ja. hört so richtig deine Passion, du bist Diplom-Informatiker. Ja. Ja? Ja. <lacht> also wirklich diesen mathematischen Ansatz da zu wählen, ja. wie du sagst, Try and Error und dann probiere ich das und dann genau, systematisch. Genau. Wahrscheinlich hast du auch eine Excel-Tabelle dazu gemacht, hast gesagt, ja, das, das habe ich alles... Ja. 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 <lacht> Hast eine Auswertung dahinter gemacht, die Kennzahlen, die geben dir die Ergebnisse und die geben dir recht. Und das ist diese Geduld und dieser mhm. Detaillierungsgrad, den ganz vielen fehlt, die sehr stark in der Innovation sind, ja, mhm. die, denen die analytischen Fähigkeiten fehlen, weil die wollen schnell die großen Ergebnisse haben, ja. Und denen mhm. fehlt dann das Durchhaltevermögen, so wie du es jetzt einfach du hast dich da reingebissen, richtig, ja. Und hast mit den Ergebnissen und Kennzahlen gearbeitet und dann immer wieder an Passung, das ist mega, ja, und du hast den Code geknackt. Also, cool. Danke. Gab es da auch eine Auszeichnung dafür oder sowas?
1: Ja, halt äh, diese Denn, oder was war das? das? Ja, dass sie halt sagen, du bist Top-Dozent oder sowas oder Top 10%-Dozent. Oder weißt du, was eine Auszeichnung ist? Du gehst auf die Udemy-Startseite und du weißt, das sind 50 Millionen. Ich, und, und meine Kurse sind da regelmäßig auf der Startseite. Mhm. Also ich gehe da oft mit einem anderen IP-Adresse oder mit einem oder so und guckt, wie Udemy aussieht für jemand anders. Und da sehe ich ganz oft mindestens einen von meinen eigenen Kursen. Ja, und das ist natürlich die, die Belohnung. Oder was für mich persönlich toll ist, ist diese, diese, also als, weil du sagtest, so Auszeichnung oder so. ne Einmal, wenn man natürlich ausgezeichnet wird. Also, wenn da jemand fragt, möchtest du nicht Speaker sein in dem, im Gewinnerkongress oder so oder bei der Omco? Bei der ne? Das ist eine große Ehre für mich. Aber was ich auch toll finde, wenn ich da hingehe, zum Beispiel bei, bei diesem Kongress, des Marketing, ganz großer Kongress in Stuttgart. Und dann wirst du angesprochen von Leuten, das die sagen, great. hey, ich kenne dich. Ich habe mal irgendeinen Kurs von dir. Das muss noch nicht mal die Udemy Masterclass sein. Es kann auch sein, dass er nur einen Excel-Kurs oder so von mir gekauft hat und sagt, den, der, da war so ein Mann, der hat gesagt, er hat meinen Projektmanagement-Kurs gekauft und hat den seinem Sohn geschenkt und hat seinen Sohn geholt und gesagt, ich muss dir mal den Sebastian vorstellen. Und sowas finde ich voll schön. Also, weil du halt dann in Kontakt trittst mit den Leuten, denen du das quasi erklären wolltest, ursprünglich. Und die gibt es wirklich. Und die kommen dann zu dir hin. Das finde ich so die schönste Belohnung.
0: Sehr, sehr cool. Sehr schön. Ähm, wie ist denn jetzt deine weitere Planung eigentlich für dich als im persönlichen Leben jetzt, wo du sagst, hey, ich habe jetzt das alles aufgebaut und äh, das funktioniert alles gut? Ja. Hat man dann auch so... Größere Ziele, größere Träume. Noch, Ich meine, ja, Vermögensmillionär, das ist ein Ziel, ja, ganz klar. Aber ja. ähm, so das Next Level, was wäre denn für dich das Next Level? Also die Sicherheit aus dem Angestelltenverhältnis, also jetzt sage ich mal, dass die ganzen Sozialabgaben bezahlt und so weiter, die hast du immer noch nicht aufgegeben. Hast du vor, irgendwann auszusteigen oder was ist da so deine...
1: Ja, das ist echt eine gute Frage, weil ich finde, das Ganze macht ja auch so viel Spaß, weil ich nicht davon abhängig bin. Weißt du, wenn, ich weiß nicht, ob ich so, es mir so gut gehen würde, wenn ich, weißt du, das war doch genau das, woraus ich entfliehen wollte. Okay. Wenn ich jetzt wieder meine ein, anderen Einkommensströme aufgebe gegen den, der jetzt gerade am besten läuft und dann sage, das ist jetzt am besten, dann ist es auch am besten, aber dann habe ich bin ich ja wieder davon wieder abhängig. Das widerstrebt mir so ein bisschen. Deswegen, aber wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, dreimal so viel verdienen würde oder so, über einen langen Zeitraum wie in meinem Hauptjob, würde ich vielleicht sagen, okay. Oder wie du schon am Anfang sagtest, die Abfindung. Ja, komm, gib her die Abfindung. Ähm, also ich werde auf jeden Fall mich nie wieder irgendwo bewerben als Festanstellung. Ja, also ich bin mhm. wirklich ein ausgewiesener Experte in meinem Gebiet und ich frage auch immer meine Kollegen. Es ist ja nicht so, dass ich mich da eingenistet habe oder so. Ich frage ja auch immer meine Kollegen, ist das noch das Geld wert, was ich hier für euch mache? Ja, seid ihr zufrieden mit mir? Und ich kriege ja also Gespräche mit meinem Chef und so. Ich fülle halt diese, diesen Wert aus, den ich da habe. Mhm. Ich habe aber nicht das Bedürfnis, mich nochmal woanders zu bewerben, bei einer anderen Firma oder irgendwo anzufangen, irgendwo hinzufahren oder so. Da würde ich dann lieber aufhören. Ne?
0: Mhm. Und du hast auch jetzt nicht das Bedürfnis, da noch weiter in der Karriereleiter hochzusteigen? Nö,
1: das noch? ist so. Nee, weil äh, wenn du halt eine Expertenkarriere hast und du bist irgendwann oben angekommen, was ist dann dein nächstes Ziel? Abteilungsleiter. Mhm. Und ich glaube, da muss man Bock drauf haben. Und da Führungs machst du halt mehr Führung, ja, genau. Ja, per, ja ich bin Experte. Ja, ja. Äh, ich, ich bin detailverliebt. Das würde mir keinen Spaß machen, ähm, irgendwie äh, die Führung. Das Stimmt ist, ja, das, das
0: passt es passt an. nicht zu deinem Persönlichkeitsprofil. Ja, genau. ja. Früher hab
1: ich habe gedacht, man muss das machen, wenn man viel Geld verdienen will, mhm. aber es ist ja schon längst nicht mehr so. Das ja? ist
0: mega, echt cool. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage. Du inspirierst ja Menschen mit deinem Kurs und auch mit dem, was du coacht. Mhm. Was inspiriert dich denn? Was ist denn für dich eine Inspirationsquelle?
1: Ja, das ist echt interessant, also klar, das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig, was du, ne, aber interessant ist zum Beispiel, wenn du, du, ich gehe auch zu so Persönlichkeitstrainern. Als ne, also, klar, wir kennen die Deutschen, ich gehe sehr gern zu Dirk Reuter, Christian Bischof und so, und ähm, ich war auch bei Tony Robbins, das war mein Top-Event, äh, äh, vorletztes Jahr in London, ein absolut krasses Erlebnis, hat mir total viel Spaß gemacht, und ich das habe ich noch
0: vor mir. Das wurde ja, ja jetzt voll. verschoben wegen Corona. Das ist jetzt im Herbst in Birmingham. Ja, das war aber auch in, wo war das in Birmingham? Birmingham ist es jetzt, ja.
1: Ja, ja, ein ja, Firewalker. Ne? Ich bin jetzt Firewalker. Ich bin einmal über die grünen blühen Kohlen gelaufen. Also was mich inspiriert, ist zum Beispiel lebenslanges Lernen, lebenslanges Wachsen, dass du sagst, ich will immer weiter. Was ist zum Beispiel diese, diese ganzen Stars? Wie es zum Beispiel ähm, Steve Jobs oder so, der war schon längst reich, hat einfach weitergemacht, weil er ein paar Sachen noch auf seiner Agenda hatte. Mhm. Ja, oder so wie Elon Musk, der riskiert ständig sein komplettes Vermögen, nur um wieder irgendeine krasse Sache zu machen, die noch total riskant ist. Und sowas inspiriert mich, dass du halt dass das Geld für dich nicht so, also du, die sind ja nicht abhängig vom Geld, ne? Und dass sie sagen, hey, ich mache einfach das, was ich was ich für richtig halte. Mhm, cool.
0: Hast ja. du da so Projektideen, die du da noch umsetzen willst? Oder die Alternative wäre natürlich in Form von einer Bucketlist?
1: Ne? Hm. Also ich versuche ehrlich gesagt, meine dieses Thema Bucketlist, damit beschäftige ich mich auch schon was länger, auch schon bevor es diesen berühmten Film gab. Ne? Der hieß ja irgendwie, ne? also du weißt, was ich meine, mit Morgan Freeman und so Bucketlist. Ich habe immer schon gedacht, du musst halt, also das Leben ist halt ziemlich begrenzt. Ne? das Leben ist ziemlich kurz. Deswegen versuche ich immer, meine Bucketlist so ins alltägliche Leben einzuflegen. Und das muss nicht sein. Also das heißt, wenn du ein Ziel hast, dann setzt du dir einfach dieses blöde Ziel und dann machst du dir einen Plan und erreichst das halt. Wenn du willst, äh, einmal um die Welt reisen willst, ja, dann kannst du das innerhalb der nächsten drei Jahren möglich machen. Ja, also also deswegen. Das sind für mich. Ich ich hinterfrage das immer wieder neu. Ich habe zum Beispiel Anfang dieses Jahres gedacht ich würde gerne mehr reisen. Aber jetzt nicht weit reisen, sondern nur öfter reisen. Und das ist natürlich total lustig, dass dann eben Corona da so dazu... <lacht> yeah. Aber sobald das aufgehört ist, haben wir sofort wieder angefangen zu reisen. Dass man halt sagt, ich nehme natürlich meinen Laptop oder mein iPad mit, ne, weil man ja doch ständig immer irgendwelche coolen Ideen hat. Dass ich halt sage, hey, oder ne, meine Freundin sagte, lass uns doch einfach mal morgen nach Holland fahren. Dann habe ich da angerufen im Hotel. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Jo, wir kommen jetzt. Und sowas ist für so mein Traumleben, diese Freiheit zu haben, genug Geld zu haben und so weiter. Und natürlich, das heißt, es wird mir jetzt schon gut. Mhm. Und natürlich lässt sich alles noch skalieren, aber, die, aber der Preis darf nicht zu hoch sein. Also wenn du jetzt sagen würdest, hey, du kannst, was weiß ich, 100k im Monat verdienen, dafür musst du aber jeden Tag äh, 18 Stunden in einem Büro sitzen. Mhm. Würde ich sagen, nein. Weil es, ich arbeite ja auch so ganz viel, aber ich arbeite nicht im Büro. Ich mhm. hole meine Kinder ab, ich mache was im Auto kurz, während ich auf meinen Sohn warte. Mhm. Ich mache was abends. Ich setze mich draußen hin, ich gehe in ein Restaurant, bestelle mir ein Espresso und arbeite da. Das ist das Leben, was ich führen will. Und wenn sich das damit vereinbaren lässt, noch mehr Geld zu verdienen, dann mache ich das. Sehr wenn cool. Ich, ja. Das
0: heißt, ähm, der Antrieb ist jetzt nicht maximales Geld rauszuholen, sondern wirklich in einem moderaten Tempo mit extrem viel Lebensqualität.
1: Ja, das ist echt cool, dass du das so erkannt hast, weil das, wenn du mich das vor zwei Jahren gefragt hättest, nee, vor vier Jahren, ich habe nur gearbeitet, weil ich diese finanzielle, diesen Puffer, diesen Spielraum nicht hatte. Ich habe nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Ich war morgens im Büro bis abends um elf. Ja, mhm. ich habe immer gearbeitet, nachts, ich habe... Immer gearbeitet. In deinem weil, angestellten Job oder mit dem Ja, im, im angestellten Job und dann dazu noch halt diese Anfänge von dem Online-Business. Weil ich halt dachte, viel hilft viel. ne Und mhm. ich habe gedacht, ich muss unbedingt mehr Geld haben, damit ich dieses Freiheitsgefühl habe. Mhm. Und dieses Freiheitsgefühl, was ich jetzt habe, ne, das hatte ich halt nicht. Da, klar, es gibt Phasen im Leben, da musst du einfach nur ackern, damit du dir was aufbauen kannst. Und irgendwann, wenn du das aber hast, dann ist die Frage muss ich jetzt den Rest meines Lebens weiter so arbeiten oder nicht? Ne? Und da ist dann natürlich irgendwann so, eine, so, eine, so ein Plateau erreicht, wo du sagst, hey, ne, ich mache moderates Wachstum, wie du schon sagtest. Das ist halt eher die Frage umgekehrt. Nicht, wie kann ich das Maximale erreichen, sondern wie kann ich das, was ich will, erreichen mit einem angemessenen äh, Zeitaufwand. Weil du willst ja auch deine Kinder sehen. Du willst mit denen weg von ins Schwimmbad gehen oder mit denen mal essen gehen oder so. Dafür musst du ja auch Zeit haben. Ne? Ja.
0: Das stimmt. Wie, was ich mich jetzt frage, ist, wenn du so spontan, ach, wir fahren morgen mal nach Holland, wie kompatibel ja. ist es denn mit deinem Job dann, wenn du angestellt bist?
1: Nö, das wäre dann, das ist dann zum Beispiel Freitagsabend oder so oder an einem Feiertag oder sonst irgendwas. Okay. Also, oder dass man halt mal sagt, hey, wir haben auch bei uns sehr, sehr großzügige Homeoffice-Regeln, dass du sagst, hey, pass auf, ich mache heute mal um zwei Schluss oder so, ich gehe mal richtig schön irgendwo essen und arbeite danach weiter. Und schickt dann abends irgendwann um 8, 9 Uhr oder 10 Uhr die Sachen raus. Das ist ja mittlerweile in großen Konzernen oder auch, in, glaube ich, in allen möglichen Firmen immer mehr, immer mehr üblich.
0: Mhm, das stimmt ja, klar. Jetzt spätestens die letzten vier Wochen oder acht Wochen in der Corona-Phase sind ja. viele Unternehmen gezwungen worden, da umzudenken. Und ähm, ich bin ja der Meinung, das wird in Zukunft noch mehr gehen. Ja, also ja. das Arbeit und Berufsleben, also Berufsleben und Privatleben noch mehr miteinander verschwimmt. Ja. Wow. Ähm, und ich finde es toll, wie du es jetzt auch gesagt hast. Ähm, ich brauche jetzt hier nicht die dicke Rolex morgen am Abend, sondern es geht halt ums Leben, um die Lebensqualität auch, das vergisst man natürlich. Ja. Ähm, was ich immer wieder merke, sind auch die ganz, ganz Jungen, die mit 16, 17, 18 so reinkommen über die ganze YouTube-Schiene und morgen wirst du Millionär, ne? dass die ja. dann ganz krass in die Jungen, schon in jungen Jahren in Hustle-Modus reinkommen und ihr Leben gar nicht leben lernen auch. Ne? Ja. Ähm, und das finde ich ein schönes Vorbild oder ein einen schönen Ansatz, wie du es jetzt fährst. Also es ist jetzt nicht so, dass dir der Erfolg jetzt über eine Nacht vom Himmel gefallen ist. Ja, du hast ja auch selber gesagt, das ist normal. Du musst halt mal zwei, drei Jahre investieren und richtig hardcore was aufbauen, was dann am besten, ich spreche dann in der Form in der, von einer Geldmaschine, ja, mit Digitalisierung ja. geht das ganz ja. gut, dass du sowas aufbaust und dann aber auch an den Punkt zu kommen, für sich, sich zu entscheiden, was bedeutet für mich Glück und was bedeutet für mich persönlicher Erfolg. Ja, das hast du jetzt ganz schön beschrieben. Das ist toll. Danke. Sehr cool, Sebastian. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit hier an der Stelle als mit so divers aufgestellten Geschäftsmodellen. Ich finde es mega inspirierend. Und was ich halt toll finde an dem Modell ist, dass du sagst: Ich bleibe einfach angestellt. Ja, habe hier mein ich habe da auch Bock auf den Job. Das macht mir Spaß und habe trotzdem die Freiheit des Unternehmertums ein Stück weit. Ja. Aber ja. alles in einem abgesicherten Modus.
1: Ne? Ja, das ist echt ein schönes Wort. Also bei Windows ist es ja was Schlechtes, abgesicherter Modus. Aber das ist halt. Du hast deine alle Rechnungen sind bezahlt. Du hast deinen Job. Du hast zufriedene Mitarbeiter. Warum so äh, Mitarbeiter? Sag ich schon. Du hast zufriedene Kollegen. Ey, du machst deinen Job gut, warum sollst du das aufnehmen, du hast deine Krankenversicherung und trotzdem hast du immer, immer Geld. Also ja. für mich ist das einfach. Sehr, sehr schön. Ja.
0: Was mir an der Stelle noch einfällt, wenn du aber in dem Umfeld bleibst vom Angestellten, wie sieht es ja. denn da mit Neidern aus Und solche Sachen? Kriegen die das dann mit? Oder ist es eh so, dass du das Geld eher halt anlegst und äh, parkst und wirklich investierst ähm, und es gar nicht so groß raushängen lässt, dass es gar keiner mitkriegt in deinem also, beruflichen Umfeld? Ja,
1: also das Gute ist ja, dass in so einem Konzern, wenn du im Expertenstatus bist, haben erstmal alle prinzipiell verdienen, alle gut. Mhm. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, das ist auch voll interessant, dass du das fragst. Also so eine Rolex zum Beispiel hatte ich immer schon, weil ich da irgendwie Fan von bin, habe ich mir schon nach dem Studium zusammengespart. Also, ähm, weil du eben von Rolex gesagt hast. Aber zum Beispiel für mich war so ein Moment, ähm, als ich mir mein Audi, ich habe mir so einen ganz neuen Audi gekauft hm? vor zwei Jahren. Hm? Und das war so ein Coming-out auf einmal, weil dann offensichtlich war, dass man den irgendwie bezahlen muss. Hm? War Was war das für ein Audi? Ja, so ein Audi A4 halt, ne aber halt so komplett so ein Kombi ausgestattet okay. mit allen extra, also wirklich alles so, habe ich mir einfach gekauft, ja mhm. weil ich den haben wollte. Und ähm, das war halt so ein Coming-out, weil alle Nachbarn sehen ja irgendwie oder alle deine Kollegen, fährst du mit hin und so, dass du dir halt so ein Auto leisten kannst. Und da habe ich auch gedacht, vielleicht gibt das mal Probleme, dass Leute neidisch sind, Freunde. Und weißt du, wie ich das Problem gelöst habe? Ich habe allen gesagt, hey, willst du das auch machen? Ich helfe dir. Komm zu mir, ich erkläre es dir dann hast du auch dein Audi. Und das Interessante war aber, dass nicht alle das wollten. Die haben dann einfach gesagt, hey, danke, ich melde mich irgendwann und lass, jeder lebt sein Leben so, wie er das möchte.
0: Stimmt, ja. Nicht ja. alle sind bereit, diesen Preis auch zu bezahlen. ne?
1: Genau, ich habe gesagt, hey, du musst so, was weiß ich, zwei Stunden am Tag vielleicht nochmal das extra arbeiten. Dann kannst du dein Gehalt verdoppeln, wenn du auf mich hörst. Mach das doch, dann hast du auch ein Audi. Nö, kein Bock. Das ist halt die Frage. Aber dann sind die Leute auch nicht mehr neidisch, weil das ist deren Verantwortung. Ich biete jedem Hilfe an und ich biete jedem an, Teil davon zu sein. Und deswegen hat auch keiner Grund, irgendwie sauer auf mich zu sein oder sowas.
0: Du, Herr, ja. fallen mir noch tausend andere Fragen. Ein ja. letzte habe ich noch. Also ja. letzte spannende Frage. Du hast dein, sag ich mal, Geldmaschine jetzt aufgebaut. Wie viel ja. Zeit kostet dich das jetzt noch? Ja, also man hat diese Erstinvestition ja. mit Aufwand und reinhasseln, bis das alles steht und bis ja. du dich da perfektioniert hast. Wie viel Aufwand hast du jetzt noch damit, diese, ja. sag ich mal in Anführungsstrichen, Geldmaschine zu bedienen ja. und am Laufen zu halten?
1: Wie viel ja, das kann ich ganz gut beantworten, weil ich arbeite zwar jetzt zurzeit jeden Tag daran, aber ich habe ja verschiedene Businesse. Also ich habe ja das Udemy-Business, Online-Kurse, Geld verdienen, das ist ja das, wovon wir jetzt reden. Und ich habe ja noch dieses Coaching-Business obendrauf. Mhm. Und im Moment investiere ich sehr viel Zeit in das Coaching-Business, weil das, was mich interessiert, ne, Kunden gewinnen, E-Mail-Marketing, Webinare, Funnel und so weiter und so weiter. Ja, also ne, wie ich halt als Coach ähm, und als Kenner der Materie bekannt werde. Aber das können wir jetzt mal alles abschneiden. Und deswegen kann ich dir sagen, dass ich im Moment für meinen Online-Kurs, also dieses, diese eigentliche Geldmaschine, ich habe es mir so eingerichtet, dass ich so ungefähr einen Abend in der Woche, also so ein, wo ich aber wirklich konzentriert arbeite, wo ich mir vorher auch ein bisschen überlege, was willst du da aufnehmen? Mhm. Dann setze ich mich hin nehme die ganzen Lektionen auf. Ja, Also ich habe mir dann so einen Plan gemacht, das ist halt, wenn du nur eine Stunde in der Woche wirklich komplett an Video machst, hochladen, mhm. aufnehmen, schneiden, zack, 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 hast du schon sehr guten Pace, also eine gute Geschwindigkeit. Also sagen wir mal so einen, so, einen richtig richtigen Abend pro Woche und ja, zwischendurch mal ein bisschen was, so alle zwei Tage mal eine Viertelstunde oder so, wenn da mal Leute Fragen stellen oder so. Mhm. Also das ist so durchaus überschaubar.
0: Okay, also ist es dann
1: ja easy eigentlich? Würde ich mal sagen, wenn man es richtig macht, also ich habe natürlich auch Jahre gebraucht um mir diese, äh, ne, meine Freunde lachen darüber, ich zeige denen meine Excel-Tabellen. Ich guck morgens in die Excel-Tabelle, die sagt mir, was ich machen soll, die rechnet mir aus, wann was wo wie nötig ist. Dadurch habe ich halt extrem wenig Reibungsverluste. Meine, für meinen ersten Online-Kurs habe ich drei Monate gebraucht. So einen Kurs kann ich dir jetzt in zwei Tagen hinstellen, weil ich jetzt weiß, wie es geht.
0: So genial, Sebastian. Das ja. ist der Informatiker einfach. Ja. Ja. Ich habe eine excel tabelle gebaut und die rechnet mir das aus, was ich machen muss. Und dann stehe ich morgens auf und dann kriege ich angezeigt, was ich. Das ist doch geil. Genau. <lacht> Kann ich das auch haben? Ja. Eine Aufgabenverwaltungsdatenbank oder was ist das dann?
1: Ja, die sagt mir einfach: Das Problem ist ja immer bei so wiederkehrenden Aufgaben, dass man es vergisst. Mhm. Zum Beispiel, du musst alle paar Tage mal deine Buchhaltung oder was weiß ich. Du musst alle paar Tage mal die Fragen beantworten. Dann einmal im Monat muss ich meine Kurse mal kurz updaten. Ähm, dann muss ich mal irgendwie Bewertungen reinschauen, beantworten. Oder ich habe halt gesagt, ich möchte bei dem und dem Kurs so und so viel, was weiß ich, Stunden pro, pro Jahr aufnehmen, hinzufügen. Das kannst du dir dann alles ausrechnen. Und der sagt dir dann pro Woche, wie so ein Dashboard, das fehlt noch. Ne, so dir fehlen noch 13 Minuten oder keine Ahnung. Oder ne, dann habe ich das auch so farblich markiert, dass er mir halt sagt, hey, heute musst du mal wieder in deine Buchhaltung reingucken, musst ein paar Belege zuordnen. Und der Witz ist halt, das ist so, das ist so krass, also, ich könnte mich echt aus dem Fenster lehnen, dass von der Produktivität irgendwie 80 Prozent oder so manchmal verloren geht, weil man darüber nachdenkt, was man überhaupt machen muss als nächstes. Ja, Wenn dann, wenn ich meine Excel-Tabelle, die sagt mir so, hey, du musst das machen, fünf Minuten, das, fünf Minuten, und das, dann mache ich das halt, und dann ist es erledigt. Und sonst hätte ich da vorher noch eine Stunde drüber nachgedacht. Und dadurch bin ich halt auch sehr, 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 sehr produktiv.
0: Das ist cool, weil in, ja. äh, im Lean-Management gibt es einen Fachbegriff dazu, der nennt sich t card board mhm. ähm, Das ist natürlich das manuelle Format davon, ne, wo man in, eine, in einem Team so ein Board hat mit wiederkehrenden Tätigkeiten. Auf so ganz kleinen Mini-Kärtchen äh, ist dann draufgeschrieben, was zu tun ist. Und dann ist der Rhythmus festgelegt. Wöchentlich, ja. quartalsweise, vierwöchentlich, ja. einmal am Tag und so weiter. Und dann hast du halt nur vorne ne, und hinten eine Markierung mit einem roten und grünen Punkt, wo du siehst, ist erledigt ist nicht erledigt. Ja. Und du, wenn du so ein komplettes Board hast mit mehreren solchen wiederholten Tätigkeiten, die du ins Team delegierst, dann siehst du als Chef auf Knopfdruck, alle Standards sind erfüllt. Und das ja. ist quasi das, was du jetzt in der Excel-Tabelle beschrieben hast, so schön, dass das quasi ein automatisiertes Erinnerungssystem eigentlich ist, ja, für die Standards.
1: Cool. Ja, genau.
0: Sehr, sehr schön. Kann man das auch kaufen bei dir?
1: Ne, im Moment noch nicht. Das habe ich erstmal nur für mich selber gebaut, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, wenn jetzt ein Kunde von der Udemy Masterclass, wenn er mir eine Mail schreibt und sagt, hey, ich brauche unbedingt hier so, so ein Ding da. Und ich habe natürlich auch ein Modul da überprüft. Da ist ein, ein ganzes Modul drin über Produktivitätstechniken. Da ist schon eigentlich alles drin, was du brauchst. Wenn jetzt aber jemand sagen würde, ich brauche unbedingt diese exit tabelle ja dann kann ich die da auch noch mit dazuladen, ja. Also das heißt, dass diese, diese, diese Julien Masterclass sind nicht nur ein Online-Kurs, sondern hat so ein kompletter Mitgliederbereich. Und da gehe ich natürlich auch auf die Wünsche meiner Kunden ein. Also vielleicht, cool. wenn jemand von den Kunden sich meldet, kann kann ich da, kann,
0: Okay, also ich melde mich ja. bei dir, ich will die Excel-Tabelle. <lacht> <lacht> okay. Sehr schön, das digitale T-Cardboard. So haben wir noch ein bisschen dabei gehabt. Ja,
1: das ist echt schön. Das ist echt schön, dieser
0: dieses Sebastian, ich könnte jetzt noch äh, ewig mit dir weiter quatschen. wir waren ja. schon beim Schlusssatz und jetzt sind mir noch Stimmt. drei Sachen eingefallen <lacht> also, ganz ganz lieben Dank nochmal Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen und das war Teil 2 mit Sebastian Glöckner. Also ich hoffe, dass auch du, wenn du im Angestellten-Business noch unterwegs bist, einiges an Inspiration hier mitnehmen konntest zum Thema Online-Business. Schau nochmal in die Shownotes, da hast du den Zugang und der Link ist eingeblendet zur Udemy Masterclass von Sebastian mit dem Rabattcode für dich als mein Zuhörer Katja K-A-T-J-A, großgeschrieben in Buch, Großbuchstaben und ich freue mich natürlich, dich auch beim nächsten Podcast hier wieder begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße, deine Katja.